0: Olá, eu sou a Patrícia Putz e eu quero te dar as boas-vindas ao Maga da Materialização, seu podcast de inspiração. Com o meu trabalho, eu guio mulheres em seus potentes processos de viver com mais autenticidade, prosperidade e magnetismo. É meu prazer transbordar aqui, em palavras e energia, parte de tudo o que eu tenho para contribuir histórias, inspirações e lições eu espero que esse podcast seja sua dose de magia na vida do agora rumo aos seus sonhos obrigada por estar aqui e que a expansão comece dá o passo que Deus coloca o chão embaixo essa frase é o lema da nossa família o lema que eu e o Vi a gente escolhe viver com e nesse episódio aqui, gravado num domingo de carnaval, agora tá de manhã, ninguém acordou ainda, tá bem cedinho. E eu vim aqui pra varanda do nosso quarto, tô contemplando a vista mais linda que existe no mundo, tem uns barulhitos aqui de fundo, de carros, caminhões, etc. Até porque é carnaval, então as pessoas gostam de, sei lá, fazer mais barulho que o normal. Mas eu não queria gravar do banheiro como eu já fiz tantas vezes, sentar no chão do banheiro e começar a gravar. Eu queria estar tá aqui olhando essa natureza intensa de Ilha Bela, onde a gente mora hoje. tá vendo os passarinhos, as maritacas que tem assim, em abundância por aqui. E olhando o nosso jardim, que está a coisa mais linda do mundo. Porque esse episódio é muito sobre isso. Ele é muito sobre ter chegado aqui, mas como qualquer um né, pode chegar aqui metaforicamente falando. Qualquer um pode viver realmente o que deseja. E, nossa, eu nem sabia que eu desejava isso. Quer dizer, não com essa clareza, não com essa essa visão, mas quando eu sinto tudo que eu vivo aqui, sim, tipo, é exatamente isso que eu desejava pra minha vida, sabe? Tá cercada, repleta de natureza, tipo, por todos os lados. Ai, nossa. Ter uma vida amparada, com ajuda pras coisas, com auxílio, com trocas, com amor. E... com... Esse espaço, com esse tempo, com essa liberdade até, vamos dizer Pra poder me dedicar às coisas que realmente fazem sentido pra mim Eu pausei um pouquinho aqui porque tinha uns cachorros latindo bem alto Vamos ver se o barulho do caminhão de lixo dando ré não atrapalha tanto assim Mas vou voltar aqui, né, no dar o passo que Deus coloca o chão embaixo Há um ano a gente estava aqui em Ilha Bela Passando meu aniversário, que é dia 26 de janeiro. Então, a gente tá agora dia 10, 11 de fevereiro. Praticamente isso. E a gente tava na casa de amigos. A gente tinha recém-descoberto... A metástase do câncer da Maia, que era a nossa cachorrinha, ela foi... Inclusive, eu tava falando com a minha cunhada que tá aqui, falei com ela sobre isso ontem. A Maia foi o grande motivador da gente ter, assim, de fato, se casado. <risos> a gente adotou a Maia em outubro de 2020, na pandemia. E em novembro de 2020, um mês depois, a gente já tava noivo há quase um ano e meio, mas... Quer dizer, é, um ano e um pouquinho. Um mês depois da gente adotar a Maia, a gente, tipo, sentiu um negócio que a gente tinha que casar. E a gente foi lá no cartório e marcou o casamento pra dezembro de, de 2020. Dia 19 de dezembro a gente fez um casamento minúsculo, foi, foi super engraçado, assim. É, foi no apartamento que a gente morava, que era assim, um ovo, mas assim muito, 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 muito pequenininho, e eu chamei duas das minhas melhores amigas, uma foi fazer a é, minha maquiagem, a outra foi fazer meu cabelo, e ela ia tirar as fotos também, eu acho, é, era isso, eu acho, ela foi fazer maquiagem, cabelo, quer dizer, uma foi fazer maquiagem, outra foi fazer o cabelo, e eventualmente tirar algumas fotos, mas não era para nenhuma das duas ficar durante a cerimônia, a gente queria fazer um negócio só com os nossos pais. Então era assim, minha mãe, meu padrasto, meu pai, a é, minha sogra, meu sogro e minha irmã. Tipo, essa era a lista de convidados. Minha cunhada, infelizmente, ela mora nos Estados Unidos, então ela não estava aqui, ainda mais na pandemia. Mas era isso, essa era a lista de convidados. E a Maya, né, a nossa cachorrinha. No fim, as minhas amigas acabaram ficando, porque não deu tempo delas de ir embora. É, as coisas atrasaram um pouquinho, assim. a celebrante tinha chegado. Meus pais não tinham chegado, meus pais, meu padrasto, não tinham chegado ainda. Só meus sogros, que foram inclusive as testemunhas. Minha irmã também não tinha chegado, que estava com a minha mãe. E aí, foi assim, é, aquela coisa super improvisada, só a gente. E com essa motivação que tipo, a Maia trouxe, sabe, foi um negócio que ela nos fez família. E a partir desse momento da chegada dela, a gente quis casar, a gente quis tipo oficializar isso. De novo, apesar da gente estar noivo já né há um tempinho e a gente nunca tinha sequer falado ainda sobre o casamento, que seria, não seria. E foi, foi maravilhoso, foi divino, a gente estava vendo o vídeo. Que é essa minha amiga é, que fez meu cabelo, tirou umas fotos, ela montou esse vídeo com vários videozinhos de celular, assim. Mas foi muito, muito especial. Depois, é, voltando então, né, pra, pra Maia, que a gente descobriu um câncer nela. Já contei essa história algumas vezes, mas a Mali, nossa filha, ela tinha... É, menos de 40 dias de vida quando saiu assim, o diagnóstico desse câncer absurdamente agressivo e aí é, a gente fez tudo 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 todos os tratamentos holísticos não holísticos é, quimio né cirurgia também então toda parte bem convencional e a gente super estava confiante e então deixa eu ver a gente descobriu isso em setembro. Ela operou super rápido, né, continuamos com a química e tal, em dezembro tava tudo maravilhoso com os exames dela, tipo, teoricamente, assim, a gente, teoricamente não, a gente pegou esse câncer muito no começo, muito, muito, muito mesmo, mas é um osteossarcoma, um câncer no osso, em animais, cachorros, ele é, assim, todos, a gente foi em vários, <risos> vários especialistas, e todos falaram que era, tipo, sei lá, terminal, sabe? É, não tinham casos de sobrevivência Tinham casos de seis meses de sobrevida A gente não aceitou esse diagnóstico Mas foi exatamente o que aconteceu com a Maia E no final foi muito em paz No fim, assim a gente estava realmente muito bem com tudo isso Muito feliz por ela Por tudo que ela nos trouxe E a gente sabia que ela tinha tido essa missão De entrar na nossa vida e nos fazer família E... Acompanhar a Mali, né? Tipo, ser essa guardiã dela nesse começo. E ela precisava ir embora até tá, para que a gente abrisse esse espaço. Porque ela ocupava um lugar de filha pra gente. Ela era um cachorro, mas ela era a nossa filha. E na verdade, quando a Mali veio, né? A Mali é a nossa filha. E existe uma diferença muito significativa aqui que a gente não estava pronto para aceitar e nem conseguiria. É... Como eu posso dizer, assim... Nem conseguiria lidar com essa dinâmica, sabe? Então, tudo aconteceu como sempre, né? Exatamente como tinha que acontecer. Mas é isso, em janeiro do ano passado, no meu aniversário, a gente tava lidando com essa notícia. A gente tinha acabado de fazer um exame, dia, mais ou menos dia 14, 15 de janeiro. A gente fez os exames de imagem e já tinha metástase. E, tipo, tava detectado pelo exame de imagem, então, assim... É, em um mês não tinha absolutamente nada, no mês seguinte já tinha um monte de metástase pelo pulmão. E a mãe Maia viveu mais dois meses e meio depois disso. Ela faleceu, ou como eu gosto de dizer, ela fez a passagem dela dia 25 de março de 2023. É, foi isso. E... E de lá pra cá, assim... Como eu falei, a passagem foi muito tranquila. A gente tava tão em paz. Foi um momento tão lindo, tão especial. Muita gente fala de eutanásia, né? Com relação a, a cachorros que podem estar sofrendo e tal. Com a Maia, a gente fazia muita comunicação intuitiva. Com a ajuda da Thaís, da Purakaá. Que é uma amiga muito querida. Era madrinha da Maia. Acompanhou tudo muito de perto. E a gente queria ver como é que ela tava. Pra né, saber se seria uma decisão dela ou não. A gente não sentia que era. Pela comunicação intuitiva, de fato não era A Maya queria nos ver bem Ela queria estar com a gente Ela não estava em sofrimento é, Mas a gente teve que, assim, deixar ela ir A gente teve momentos de despedida com ela De conversar, de falar que a gente estava pronto. E ela faleceu, então, na manhã de um sábado E na sexta-feira eu Vi tinha tido um momento muito lindo e especial com ela A gente tinha ido levar ela para fazer uma terapia com cannabis é, no caso, a gente tinha manipulado, ia chegar, tipo, na segunda-feira, eu acho, e ela faleceu no sábado. Então, inclusive, a gente tem um frasquinho <risos> com um negócio que a gente nunca usou, mas... A ideia era poder deixar ela o mais confortável possível. A gente tinha de fazer também uma acupuntura, e deu pra ver que ela relaxou bastante depois da acupuntura. Então é isso, Vi também teve esse momento super especial com ela. E eu tinha tido, durante essa semana, eu tava lançando o MAGA, que é a minha mentoria em grupo de três meses. É, magnetizar, atrair e ganhar em abundância. Foi feita, foi a primeira turma, né? Feita para empreendedoras é, diferentes, empreendedoras que queriam, ou que querem, né? Que gostam, que buscam de trabalhar a partir muito do coração. Com estratégia, sim, com técnica, sim, mas enfim, desse outro lugar sem ser um lugar agressivo do marketing digital e tal, é, e eu tinha acabado de tipo lançar e abrir a turma e tá no meio da, da abertura do carrinho que a gente chama nesse meio, assim, Que é agora então as inscrições estão abertas. É, e eu tinha então passado várias noites madrugada dentro terminando as coisas e tinha tido um lindo nascer do sol que eu tinha visto com a Maia acho que foi na quinta de quinta para sexta. Eu fiquei lá com ela, é, só... É, na verdade, eu acordei de madrugada esse dia. Eu, mas eu tinha passado várias madrugadas com ela, mas esse dia eu acordei de madrugada. E ela me levou pra varanda e a gente só ficou deitada juntas, sabe? Olhando uma pra outra, olhando pro, sol, pro nascer do sol, quer dizer. E... E aí foi isso. Na manhã de sábado, a gente tava se preparando pra dar um passeio. A minha mãe tava chegando em casa ela tava, a gente estava morando em Alphaville na época, minha mãe mora em São Paulo, estava indo dar uma passada em Itu, e é meio caminho, se você não conhece, né? É meio caminho não, é completamente caminho, a gente morava bem na entrada de Alphaville, e a gente falou, ah, vamos, vamos sair para dar uma voltinha na rua, né? Com a Maia, com a Mali, e a gente tinha adaptado o VIT, tinha feito isso, uma super engenhoca para adaptar o carrinho da Mali, ele tem um, um meio bagageiro assim, na parte de baixo, super bom. E aí ele tinha feito para que ficasse um carrinho para Maya, porque nesse momento ela já não estava conseguindo andar direito. É... E aí ela estava lá nesse carrinho, a gente estava tipo, saindo, organizando tudo para sair. Assim, e eu dormia até mais tarde nesse dia, enfim. Quando estava na cozinha, com a Mali no colo, é, o Vi estava no corredor, assim a gente ia sair pela parte de serviço. E aí, ele falou: Pati vem aqui, Pati acho que tá acontecendo, acho que tá sendo agora. E aí. Foi isso, ela tava ali com a gente, cercada de amor, a gente falando tanto que a gente amava ela. Quanto a gente tava feliz por ela, por esse momento que ela podia ir com todo amor no coração. E foi assim: então, foi em casa, foi numa manhã de sábado, tranquilo. Aí a gente logo chamou a funerária pra fazer a cremação. Foi um. Um serviço muito bonito também. E a gente acabou não, não indo, não fazendo, tipo. O que eles ofereciam, inclusive, na né, De ir no espaço deles, que é o espaço no interior de São Paulo, acho que Piracicaba. Super bonito, mas eles mandaram um vídeo, várias flores, uma homenagem, assim. Muito especial. <risos> Ai. E aí. Logo em seguida que levaram, assim, a... Ah, não, acho que nem foi antes. Quer dizer, nem foi quando levaram a Maia. Um pouco antes, foi, tipo... É... Nossa, é verdade. <risos> Agora que eu lembrei. A Maia deu, tipo, o último suspiro dela e minha mãe abriu a porta de casa. O que foi muito curioso, porque o porteiro nem interfonou, sabe? Pra... <risos> pra ver se ela podia subir ou não. E ele sempre interfonava, mesmo que ela fosse lá com uma certa frequência. E ela abriu a porta de casa, no último suspiro da Maia. Aí a Maia, tipo levantou de novo, deu mais um suspiro, e foi. E a minha mãe também, ela foi muito significativa pra Maia, então foi assim, tudo tão sincrônico. a Maia ficou com a minha mãe por muitas vezes, quando a gente beijava, quando ela era tão bem pequenininha, é, a gente casou, e na nossa lua de mel, minha mãe ficou um período com a Maia, que era bem filhotinha, e, então assim, pareceu, sabe, ela só tava esperando esse momento, esse, essa paz, e... Ainda teve esse bônus da minha mãe ter chegado ali. Então, logo em seguida, minha mãe pegou a Mali, saiu pra passear com a Mali, pra dar esse tempo pra mim e pro Vi. É, pra gente estar tá ali com a Maia, né? E, bom, enfim, teve essa cremação e tal. Mas depois disso tudo, <risos> é, que foi, de novo, muito bonito, muito especial, a gente se mudou desse apartamento que foi excelente esse apartamento que a gente estava já era maior do que o micro apartamento que a gente se casou mas ele era literalmente assim o prédio vizinho na mesma rua literalmente o do lado assim e a gente estava morando lá já há muitos anos nessa região que é muito gostosa é a minha região acho que preferida de alfaville dá para fazer muitas coisas ou tudo a pé é, e Alphaville, de novo, se né, você não conhece, é um bairro, inclusive, que a gente chama de Alphaville, meio generalizando, mas é um bairro que fica entre duas cidades. É um bairro majoritariamente de condomínios, ele foi idealizado sendo um condomínios de casa. Então tudo precisa de carro, tudo é mais longe, menos essa parte que é logo na entrada, que tem todas as coisas, os mercados, os... enfim, tudo, as farmácias, as padarias e tal. Ele tem outros centros de apoio, a gente chama, em outras partes né, do bairro, mas essa é a, a maior delas, a maior parte, mais completa. Mas a gente já estava meio saturado, né, a gente, daquele espaço, é, e eu acho especialmente por tudo que a gente tinha vivido ali, dessa parte, dessa dor e sofrimento, que foi o início desse processo de descoberta do câncer, e depois, com essa passagem da Maia, a gente estava pronto para sair de lá. E a gente tinha que sair de lá, não é só que a gente queria ser, acho que se fosse por nós. Eu lembro que um, é, em janeiro a gente tinha mudado pra lá, pera, deixa eu voltar. A gente assinou o contrato de aluguel em abril, não, em março de 2021, foi isso? É, mal nasceu em 2022. Março de 2021? Não, tô confusa agora. Não, março de 2022. A gente assinou o contrato de aluguel. A gente só entrou em maio, eu acho. A gente demorou muito pra, pra fazer a mudança. Mas foi quando eu tinha descoberto a gravidez. tal. A gente achou esse apartamento que era maravilhoso. Uma super manifestação. É, a gente não tava achando absolutamente nada dentro da nossa faixa de preço. E esse lugar era, tipo, perfeito. E exatamente tipo, o valor cravado que a gente tava procurando. É, enfim. Em janeiro de 2023, então, quando tava tudo, tudo isso rolando, mas acho que foi antes até da notícia da metástase do câncer da Maia, eu falei assim, Vi, eu não acho que a gente vai ficar aqui, tipo, não, eu acho que a gente deveria procurar outro lugar, era um contrato de aluguel de um ano só, que geralmente não é uma coisa que se faz, assim, é... E aí eu tava falando, eu acho que a gente vai Vai sair daqui Eu não acho que a gente vai ficar nesse apartamento Eu acho que ele não, não tá com uma energia legal Enfim, eu tava falando muito isso Aí eu vi tava tipo, pai parte aqui é tão bom Tipo, sabe, eu acho que Não, eu acho que isso é uma coisa sua E não sei o que, vamos, vamos ficar aqui e tal E aí Quando a gente tava aqui em Ilha Bela, então no meu aniversário A proprietária manda mensagem falando Eu quero o apartamento de volta, vocês têm que se mudar Até março <risos> Tipo, tcharam Aí a gente acabou conseguindo postergar um mês a mais pra achar uma casa. E a gente ficou, então, até, até abril, meio de abril. Mas, então, achamos a casa. Eu lembro que, então, tava uma ilha bela e eu falei, Vi, deixa isso comigo. Tipo, vou manifestar a nossa casa perfeita. Relaxa, tipo, eu vou... E eu, isso tudo vai acontecer antes da gente ter que ir embora. Antes da gente ter que sair do apartamento. Eu vou achar a nossa casa. E foi muito legal, porque eu achei. A gente começou a procurar lá em Alphaville, e outros lugares, tudo. A gente ainda estava com a Maia, né, também. E eu achei uma casa... É, eu, eu achei online uma casa na Granja Viana. Que é significativamente mais barato que o Alphaville. E era uma casa, assim... É, num condomíniozinho de casas. E... Ela tinha muito potencial. Mas potencial não faz um aluguel, né? Ainda mais pensando num aluguel, se fosse uma compra, ok, mas não era. Ela tinha muito potencial, mas tinha diversas coisas que durante a visita da casa eu tava assim, ai, ah, isso aqui teria que ser assim, isso aqui teria que ser assado pra nos atender e tudo. E naquela casa ela tinha vista pra uma outra casa, que era a vizinha, e que tava me chamando muito a atenção, ela tava brilhando nos meus olhos o tempo todo. Eu falei, gente, virei assim pro corredor e falei, aquela casa parece vazia, será que ela tá pra alugar? que eu quero visitar aquela casa. E aí ele foi já agilizou falou com é, o zelador ali do condomínio que era a única pessoa que estava anunciando aquela casa porque os proprietários tipo não queriam anunciar acho que imobiliário um negócio assim. E a gente visitou e eu amei gente eu me encantei aquela casa eu eu tenho assim uma paixão por ela até hoje e a gente não foi para lá spoiler <risos> Mas ela era maravilhosa. Ela era essencialmente a outra casa. Depois eu descobri né, que elas são casas que são praticamente iguais. Mas elas parecem diferentes. Elas são adaptadas ali pro terreno. Então, orientação solar, tudo isso fica sempre adaptado. É, né, não é aquela coisa que é um carimbo. Todo mundo pegou a casa e só colocou ali. É, e ela tinha tudo o que eu tinha pontuado na outra casa. E eu falei, nossa, isso aqui vai ser tipo pelo menos o dobro do aluguel e tal. E tipo, não, gente. Era... Exatamente o valor que a gente tinha. <risos> eu fiquei em choque. E daí a gente logo visitou, assim. Eu tava apaixonada. O vice apaixonou. A gente visitou na mesma semana. Eu visitei acho que na terça-feira. Sexta-feira a gente foi juntos. Morremos de amor pela casa. É, já enviamos um e-mail pra fazer uma proposta. E assim, tava tudo ficando certo, sabe? É, era a casa, tinha sido rápido. Não, não tinha dúvida e tal, não sei o quê. Só que... Hum, tinha muitas manutenções para serem feitas E tipo, casa é um negócio que tem manutenção E o proprietário queria que a gente fizesse com o nosso dinheiro E fosse descontando aos poucos do aluguel Então tipo não fosse abater tudo por tipo de uma vez, sabe? É, a gente ia meio que parcelar com o aluguel E a gente teria que pagar tudo à vista E assim, meio que ok, mas hoje eu penso Teria sido uma furada <risos> Porque agora eu tenho bem bem mais noção né morando em casa de como são essas despesas e enfim a gente estava topando tal tá, não sei que ainda muito apaixonados pelo lugar tinha uma vista linda era tudo que eu tinha intencionado é, que eu queria assim era uma suíte só que não era tipo super super grande mas era uma boa suíte era, acho que era inclusive literalmente o mesmo tamanho da suíte que a gente morava quer dizer, do apartamento que a gente morava o banheiro era maior e tudo, mas é, tinha um outro quarto, eram aliás outros dois quartos que ser, eram servidos por um banheiro, é, o mesmo banheiro, uma sala íntima de TV pequenininha, uma varanda gigante e deliciosa que todos os quartos acessavam é, uma sala embaixo linda, um piso de de cimento queimado com pó de mármore então era branco, bem bonito quer dizer, era branco agora era cinza? Não tenho certeza tá, só se fosse cinza mas enfim, tudo muito gostoso, sabe? A casa parecia que tinha sido construída sob medida pra gente, pro momento que a gente tava ali. O quarto da Mali ia ser ótimo, é, o terceiro quarto seria um escritório que ficava entre os nossos quartos, também tudo muito, muito, muito gostoso. Aí entraram meio que os empecilhozinhos, do tipo assim... Hum... E se a gente vier a ter um segundo filho? né? Ou, ou quando a gente vier a ter um segundo filho? Porque a nossa intenção era essa. Onde vai ser o nosso escritório? Não tinha nenhum outro espaço que poderia ser fechado, vamos dizer assim, para que fosse escritório. E... Sei lá, naquela varandona que o Vinícius ele trabalhar na varanda. Ela era é, toda descoberta. Então não daria para trabalhar lá sempre. Aliás, muitas vezes acaba não dando para trabalhar quando é tudo descoberto. No apartamento, o Vi trabalhava na varanda. Era o escritório dele, a gente tinha uma terceira suíte, que era um escritório e a gente nunca usou. Era um quarto que ficou de depósito, assim. É, eu trabalhava da sala. Eu gostava muito mais de trabalhar da sala. E, enfim, nessa outra casa, eu pensando com a logística dinâmica com criança, né? A Mali era muito bebê quando a gente estava no apartamento e falei, ah, ela vai crescer daqui a pouco e ela vai usar o espaço da sala. Ela vai usar o espaço do jardim, o quintal, que era muito grande e bonito. Então não dá pra eu trabalhar daqui, e vi não dava pra trabalhar da varanda. O quarto era pequeno, era, era um tamanho bom, mas era pequeno pra gente trabalhar do quarto. E aí ficou, tipo, tá, não sei, a gente não, não tem um segundo filho, a gente né, não tava nem pensando ainda no segundo filho, mas a gente pensava em ter um segundo filho, dependendo da nossa parte, muito logo, né, depois, depois da malha. E... Mais um spoiler alert aqui Tivemos de fase né? Vilas não nasceu ainda Vilas é o nome do nosso filho Menino Que estou grávida hoje Completando 20... Ontem, na verdade Completando 25 semanas de gravidez Então Semana que vem a gente entra no sexto mês Que seria também o Terceiro trimestre Tipo, já é o, o, a fase final, né? Da gravidez Ele e a Mali vão ter Um ano e... Nove, um ano e dez meses de diferença Dependendo de quando ele quiser vir e... É... <risos> realmente, assim... Foi, foi bem depois, né? Tipo, bem pouco depois, na verdade... É, mas... Esse nem era o um empecilho maior... O empecilho maior é que... Eu converso muito... Com os meus mestres e guias... E às vezes mais... Às vezes menos... Mas nas melhores fases da minha vida... Eu sempre converso com eles... E aí... Quando a gente tava em Ilha Bela... No meu aniversário, em 2022... E a gente teve a notícia... Que a proprietária estava querendo o apartamento de volta, ela falou o seguinte na mensagem: Eu resolvi vender o apartamento. Vocês querem comprar? Se vocês não quiserem, vocês têm até março para se mudar. É, vocês têm prioridade na compra, né? No contrato de aluguel, isso é uma coisa padrão. E valor é tanto, mas se não, eu preciso que vocês saiam porque eu preciso vender esse apartamento. Isso é papo furado, tá? Ela tinha feito isso com o inquilino anterior, ela tinha inclusive me dito isso. Eu achei o apartamento que a gente estava morando no dia seguinte que ele entrou no mercado. Na verdade, ele não tinha sido nem anunciado. Foi no dia seguinte que os inquilinos anteriores tinham saído. Foi andando no bairro, em fevereiro, e que a gente tinha de descobrir a gravidez. Acho que fazia um mês assim que eu tinha descoberto a gravidez. A gente estava já procurando um apartamento, sabia que ia ter que ser uma mudança relativamente logo e tal... E eu passei ali na portaria, falei com o porteiro E ele falou, ah, tem um apartamento que acabou de abrir Lá é um prédio super concorrido Porque é isso, ele é muito, muito bom Muito bonito, vista maravilhosa Um tamanho excelente Acabamentos ótimos E aí ele falou, você quer visitar? Eu falei, agora Não perdi tempo Me apaixonei, falei, é aqui Não tinha a menor dúvida Tipo, não precisei ver mais nenhum lugar e, enfim, a gente acabou alugando, né? Mas quando a gente, quando eu conheci na verdade a proprietária lá no apartamento, ela falou isso. Ela ah, então, o inquilino anterior morou X anos", que pareceu mentira quando ela falou em informa informação. Eu fiquei com uma sensação tipo, nossa, sério? Não sei, não parecia. Mas ela falou: "O inquilino anterior morou X anos. Eu também moro aqui em faville tenho o meu, meu outro apartamento que é onde eu moro e tal. E eu tinha pedido para ele sair porque eu tava querendo vender o apartamento que eu moro". E é, eu iria mudar pra cá. Não fazia o menor sentido. Tipo, lá é um apartamento de três suítes e é só ela e o marido. Eles não têm filhos. Enfim, não, não sei porquê, né? Eles fariam algo assim. Mas, tá, sabe foi, sabe aquela história, tipo, mal contada, bem furada, assim? Ela falou, ai, ah, daí eu acabei mudando de ideia e agora eu tô querendo alugar. É, inclusive, né, ela propôs esse contrato de um ano. E a sensação que eu tenho é que, tipo, ela deixa as pessoas ficarem um ano. Porque quando você vai embora, você tem que pagar... É, tudo de pintura Tem que ser refeita toda a pintura Toda a manutenção Que tiver alguma coisa Então parece que tipo ela tá querendo receber ali um valor do aluguel E manter o apartamento super em ordem O suficiente para que Quando a pessoa sai ele esteja impecável de novo Porque de fato o apartamento parecia novo Um apartamento antigo Parecia novinho é, e Enfim eu fiquei muito já com essa pulga, eu falei, nossa, ela vai fazer isso com a gente. Mas tudo bem, a gente não precisa ficar aqui mais do que um ano, porque, de novo, tinha essa questão do segundo filho, e apesar de lá serem três suítes, uma delas estava com todos os móveis ali, é, sob medida pra ser escritório e tal, então ficava um espaço bem pequenininho, não daria pra ser muito um segundo quarto de bebê, assim, ficaria super apertado. E eu falei, ah, beleza, tipo, é o que a gente precisa pra agora. Bom, enfim, dito e feito... <risos> Dando aí perto de um ano Ela falou com a gente, falando que ela ia vender e tal E no fim ela não vendeu, tá? Ela só alugou Então, é, esse é o desfecho da história Que eu já tinha certeza que ela não iria vender Ela alugou, alugou muito rápido Ela fez, tipo, as mesmas coisas chatas Que ela tinha feito com a gente Culpando o inquilino anterior por umas coisas Ela fez isso com a gente, tipo, culpando Colocando a gente como vilão da história Assim, por umas coisas pro inquilino novo Ah, é todo um... um algo é chato <risos> Mas... Voltando à conversa que eu tive com os meus mestres e guias, eu falei assim, a gente vai achar uma casa, três quartos, é, pelo menos uma suíte, eu quero com muita natureza, eu quero com um, como eu falo assim, um body of water, que é tipo um corpo de água, que seria uma piscina, uma banheira, uma hidromassagem, tanto faz, eu queria um corpo de água na casa, e é isso, muita natureza. É, achei, né, como eu falei, essa casa perfeita, mas... Eu também falei assim, e os proprietários dessa casa, eles não vão querer vender a casa, eles só vão querer alugar. Porque a gente tá saindo agora desse apartamento que a gente tinha acabado de deixar ele montado, bonitinho, sabe? Tava lindo, a gente tinha é, investido assim pra deixar ele mais a nossa cara, né? E a gente tem que sair daqui. E assim, esse próximo lugar que a gente for, eu quero passar uns três anos. Por isso que eu tava pensando nessa questão do segundo filho e tudo. Eu quero passar uns três anos. Eu quero que a gente construa uma casa, né? Esse sempre foi meu sonho de construir uma casa. Mas eu quero ter tempo para isso. Eu quero poder curtir esse lugar e tudo. Não quero ter que ser, tipo, uma coisa apressada de construção tal. E eu quero, então, que a pessoa, o proprietário, não queira vender. Não tenha plano de vender. Seja apenas aluguel. E aí, essa casa perfeita e maravilhosa tinha esse grande empecilho. Quando a gente fez a reunião com o proprietário, a gente mandou a proposta tal, e daí ele queria nos conhecer. E ele falou assim: Olha, é o seguinte, meu plano para essa casa é vender ela. Eu alugo, né? Tipo, eu quero alugar ela. Ela já estava parada, tipo, há mais de seis meses, eu acho, sei lá, quase um ano, na verdade. Uns dez meses. Aí ele falou: é, Eu quero alugar ela para não deixar ela aqui parada, mas eu quero vender. Vocês têm interesse em comprar? A gente falou: Não. No momento, pelo menos, né? a gente tinha nenhum interesse Até porque é uma casa que a gente sabia que ficaria pequena Pra gente, com a vinda de um segundo filho Enfim, eventualmente terceiro <risos> é, Mas Isso pra mim foi um grande Red flag, tipo a bandeira vermelha Que eu falei, eu combinei com os meus mestres e kids, Que eu saberia que a casa Seria pra gente, né, porque a pessoa também Não iria querer vender Eu combinei, tipo, esse sinal né, com os meus mestres e guias E esse cara tá aqui, tipo, batendo O pé no chão, falando que ele quer vender Então isso foi, de novo Essa gigante bandeira vermelha pra mim De alerta, do tipo Talvez esse lugar perfeito <risos> Perfeito Sem defeitos Não seja tão perfeito assim Fica de olho aberto Bom, conversa vai, conversa vem Ele falou assim, tá, eu topo, tipo, segurar É essa questão de vender a casa por um ano e depois eu volto a anunciar ela a venda falo, ah, um ano, legal, só que, de, gente, de novo era a mesma coisa que a gente tinha passado no apartamento, teoricamente, sabe tudo bem, ele estava com ela no mercado há 10 meses e não tinha vendido tá, mas e se depois de um ano, então, ele simplesmente achasse alguém, já passasse esse ano meio que prospectando alguém e, e pá, a gente tem que se mudar de novo então, mais uma vez, essa bandeira vermelha tava ali meio apitando. E, outra coisa, é, ele falou assim também, ah, mas assim, seguinte, tipo, se eu achar um comprador e eu precisar liquidar cuidar esse meu bem, né? Ele tava falando, tipo, ah, ali, cuidar os bens que ele tinha, tudo, se, se fosse o caso. Ele falou assim, se eu tiver numa situação que eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não vou hesitar, eu não vou esperar um ano. Apesar de ter multa e tal, ele falou assim, não... Não vou me importar Tipo assim, eu vou fazer isso Ou seja, basicamente o cara tava falando assim Fechem aqui comigo Façam toda a manutenção da casa com o dinheiro de vocês <risos> E eu vou vender, sabe? É, com o dinheiro de vocês tipo, abatendo muito aos poucos Então assim, eu ainda vou ficar recebendo o meu dinheiro mês a mês Do aluguel Menos do que talvez seria né, o aluguel todo Mas eu vou vender essa casa Assim que eu puder e de novo, né, isso não, tava, isso não tava legal com a gente. Mas mesmo assim, a gente tinha um prazo, era a casa perfeita, o valor estava muito bom. A gente seguiu com a proposta, falamos, beleza, vamos nessa. Mas aí, nas negociações de contrato, que assim, não, não tem porquê isso ser um empecilho muito grande, o cara tava teimando com a nossa comprovação de renda. E quando a gente alugou o apartamento, a gente mandou, é, mandou as comprovações de renda tal de uma, uma forma específica. Ah não, acho que a gente nem teve que mandar, foi com, foi com um fiador. Então a gente usou minha mãe como fiadora e foi isso, tipo, foi muito simples. E com ele, ele falava que ele não aceitava fiador, ele não aceitava isso, não aceitava aquilo, ele tinha que ter a comprovação de renda e a gente falava, beleza, mandamos a comprovação. É, que tava muito acima, inclusive, do que a gente tinha falado inicialmente que, que era, sabe? O valor que a gente recebia, sei lá, por mês. É, ainda mais, tipo, eu tinha toda a parte da minha empresa, assim, e eu sendo sócia única, sabe? Dava pra ver exatamente, tipo, tudo que tinha sido recebido pela empresa. E só com aquela comprovação já teria sido mais do que o suficiente pra gente mostrar o que a gente tava falando pra ele inicialmente, que a gente tinha. É, juntos, né? E, e, assim, tecnicamente falando Isso super funcionaria Mas o cara tava encrencado Que ele queria ver as nossas contas pessoais Não podia ser só a conta empresa E eu, eu não quero mostrar Eu não quero abrir o meu extrato bancário Pra uma pessoa aleatória Tipo, não tinha nada além dessa questão, sabe? Privacidade Eu sou uma pessoa, em muitos sentidos, reservada o Vinícius é extremamente reservado. E ele nem tava, tipo, batendo tanto pé nisso. Mas eu falava assim, não, não tem nada de bizarro aqui, sabe? Tipo, é como se ele fosse abrir o nosso extrato pessoal e ver, tipo, Pornhub, assinatura, tipo... Enfim, não que isso seja bizarro. Cada pessoa é uma pessoa, mas, tipo... Nós somos muito certinhos. Nós somos muito, tipo... Não sei, certinho, não sei se é a palavra certa, mas não ia ter nada de estranho, sabe? Absolutamente nada. Mas eu não queria. Eu não queria que ele visse meus hábitos de compra, a minha vida absolutamente pessoal e íntima ali, sabe? Onde o meu dinheiro tá indo. Isso não tem a ver com a pessoa. Isso não tem nada a ver com a pessoa. É, ele só precisava saber que a gente tinha o dinheiro para pagar ele. E a gente tinha fiador. A gente poderia ter feito seguro fiança também. Tinha dado todas as possibilidades. E ele queria porque queria ver... Esse extrato da nossa conta pessoal E eu falei, não, não e não Não tem a menor necessidade A gente tá aqui comprovando tudo o que a gente falou E muito mais Então assim, para com isso <risos> Tipo, apenas pare, sabe E essa foi a gota d'água Nesse processo do aluguel Porque então ficou essa coisa Tipo é, Sabe, pareceu um power struggle O cara parecia estar tá fazendo isso Só pra que ele tivesse The upper hand, tipo, essa... Ah, tô, tô usando sempre muitos termos em inglês, né? Mas, tipo, essa luta de poder e ele queria fazer, é, queria sair por cima, sabe? Ele queria deixar a bola na quadra dele. É, porque eu tenho certeza que ele devia ser esse tipo de pessoa. Assim, tenho certeza. Pelo menos ele se apresentou dessa forma pra gente em todos os momentos que a gente teve interação com ele. E aí nessa media mediação, né, com o corretor, o corretor tava hiper aflito, ansioso, queria fechar logo esse negócio, isso também tava me irritando, porque a gente falava assim, ah, a gente ainda tem, tipo, um, dois meses aqui nessa, nesse apartamento, não precisa ter pressa, tipo, vamos fazer isso direito, sabe? É, e ele tava, ai, não que eu tô cobrando ele, e ele não tá me respondendo, tipo, por que, que você tá cobrando ele? A gente não tá cobrando ele, para! <risos> é, enfim, o desfecho disso tudo foi que, a gente decidiu desistir, eu falei assim, olha, é, a gente tinha uma outra oportunidade, no momento assim, também tinha uma outra casa E a gente falou, a gente vai pra essa outra casa, essa outra casa é da minha sogra E é uma casa que a mãe da minha sogra tava morando, no caso tá morando ainda mas ela estava morando nessa casa e quando a minha sogra soube que a gente tinha que sair do apartamento, ela falou assim: olha, a minha mãe ela tá construindo essa casa é muito grande para ela morar, ela já não devia estar necessariamente nessa casa. É, vamos alugar um lugar para ela e vocês mudam para essa casa. Que era uma casa excelente, uma casa de quatro suítes, uma casa é, tipo bem como a gente estava procurando também em muitos aspectos. Não era uma casa que a gente ativamente escolheria mudar, mas pensando nessa questão mais temporária, a gente falou: ah, vamos nessa. Só que quando a minha sogra ofereceu a gente falou que não porque a gente já tinha achado essa casa na Granja Viana né, que estava apaixonada. Então um mês depois porque as negociações duraram esse mês a gente chegou e falou assim a casa ainda está disponível tipo, a proposta da gente para lá ainda tá de pé. Aí a minha sogra falou olha tá só que agora é, né, a gente tinha que se mudar em tipo duas semanas uma semana não sei ela falou agora é, a casa da minha mãe já está construindo e vai ser uma construção muito rápida tal, e tal, não faria sentido tirar ela daqui. É, vocês topariam dividir a casa com ela por uns três meses, que é o tempo final da construção dela, e né não faria sentido, tipo, tirar uma senhora de uma casa que ela já estava morando pra ir pra uma outra casa pra ficar três meses e, tipo, um aluguel de um ano, sabe? Aí eu falei assim, claro, vamos, vamos dividir essa casa, tipo, por pouco tempo, até porque a gente não sabia quanto tempo a gente iria querer ficar, é, tinham várias coisinhas abertas também na nossa vida, eventualmente a gente estava com uma proposta de passar três meses nos Estados Unidos, então assim, seriam três meses até a gente saber o que a gente ia fazer, e seriam três meses que a gente iria ficar dividindo essa casa, depois a casa ficaria com a gente até a gente decidir outra coisa. Então, nisso tudo, eu falei, nesse enrosco com essa casa da Grande Aviana, eu falei, olha, a gente não vai mais querer, tipo, isso aqui tá muito difícil, não era pra estar tá sendo desse jeito, muito obrigada, tchau. Assim que a gente desistiu, obviamente, o cara que tava só jogando joguinho, né, o, o proprietário falou assim, ah, não, fiquem com a casa. <risos> tipo, não, deixa quieto, eu não preciso ver mesmo esse comprovante, esse outro de vocês já tá suficiente. E a gente falou, olha, obrigada, mas não, não é assim, sabe? Uh, a gente não tá jogando joguinho A gente tá aqui all in, a gente tá com tudo A gente tá, tipo, mostrando tudo que a gente tem Todas as cartas, e sim, é isso ou é isso Acabou Eu odeio joguinho, nunca na minha vida eu joguei joguinhos Nesse sentido, <risos> nunca na minha vida eu joguei joguinho eu ótimo Porque eu joguei muito Ragnarok online <risos> Tipo RPG online e tal Eu enfim, várias coisas Mas eu nunca fiz joguinhos com pessoas Eu não sou as pessoas, são muito direta eu sou muito reta, é sim, é sim, é não, é não E acabou, acabou Inclusive, eu lembro quando eu terminei com o meu segundo namorado. E aí, ele já tinha terminado comigo duas vezes ao longo dos quase quatro anos que a gente ficou juntos. E ele sempre voltava, tipo, acho que uma semana ele, depois ele voltou. Um mês depois ele vo quis voltar. E eu topava, porque, né, enfim, apaixonada. Mas, quando eu terminei, é até tipo assim, terminou, terminou, sabe? Se a decisão foi minha, isso, eu não vou voltar atrás, não importa. Quer dizer, não importa, se eu quiser voltar atrás eu vou, mas a partir do momento que eu decido, eu decido. E aí eu lembro que ele falou exatamente isso pra mim, ele, ele ficou super mal, assim, e falou pátio o problema maior pra mim é que eu sei que, tipo, isso não tem volta. Ele falou, ah, quando eu terminava eu sabia, meio que, tipo, não era o fim. Mas ele falou, eu sempre soube que quando você terminasse, e até foi interessante isso, porque eu tenho a impressão dele ter usado essas palavras, tipo, quando você terminasse, como se já fosse um, sei lá, uma... É, previsão de que isso aconteceria, mas ele falou, né? Quando você terminasse, que seria o fim definitivo, porque você é essa pessoa, acabou, acabou, e de fato, né? É isso, é... ok. <risos> Voltando, então fomos mudar pra essa outra casa, e eu sou uma pessoa extremamente peculiar, <risos> tenho minhas manias. Eu não sou uma pessoa fácil, eu nunca achei que eu fosse conseguir dividir casa com alguém Let alone casar, tipo, ainda mais casar, sabe? Porque eu não não, não sou uma pessoa fácil de conviver Eu sou assim, eu gosto das coisas de uma certa forma e eu gosto do meu espaço, e enfim Então assim, eu sabia que seria o maior desafio da minha vida, talvez até lá, até então, né? Dividir casa por esses três meses com uma pessoa que, né? A avó do meu marido, tipo, não, não cresci com ela e que também é uma pessoa, primeiro, né, de idade, então já tem também os seus modos mais fixos e tudo. E que tá dividindo casa também com, tipo, uma outra família. Eu, Vi e a Mali. Então eu sabia que seria um desafio, mas, tipo assim, eu falei, tá, são três meses, a gente, a gente consegue passar por isso. Depois a gente, possivelmente, vai para os Estados Unidos. Se atrasar a mudança, a gente vai estar nos Estados Unidos, e ela vai ter mais três meses, tipo, para sair da casa e a gente depois vai ver o que faz, enfim. Só que no fim, é, não foi isso que aconteceu, acho que a gente ficou cinco meses lá, a gente acabou não indo para os Estados Unidos, de fato a obra da casa dela atrasou, e, e aí a gente saiu, foi tipo, houve ali um, um momento que a gente falou, não, não é isso, tipo, nunca foi para ter sido isso, sabe? Nunca foi para ter sido dessa forma, é, cada uma tentava ficar muito na sua, mas era como se a gente estivesse lá numa república, não sei, nunca vivi numa república, mas... É, era uma sensação muito estranha, tipo, meio que uma casa de ninguém ao sempre tempo, que era uma casa que era mais muito mais dela, porque ela já morava lá, mas a gente tinha a Mali e eu, então a, acabava sendo mais expansiva no uso, e foi uma relação absurdamente estranha, né, uma dinâmica muito estranha, e que então culminou nisso, tipo, na nossa saída bem imediata, inesperada, assim, foi tipo um momento de não, não rola mais, e... E voltaram essas conversas maiores com os meus mestres e guias. Porque durante esse período eu sinto que isso silenciou muito. Então, nossa, já são 43 minutos contando aqui toda essa história da minha vida dos últimos tempos. De 2023, em especial. Mas... É, nessas conversas todas... Eu não sei se eu já falei isso em algum episódio por aqui. Como foi essa, esse processo de concepção do nosso segundo bebê, do Vilas. Mas... Assim... É, nossa ideia era... Quando a Mali fizer um mês... Um, um mês não... Quando a Mali completar um ano... A gente vai... Desimpedir a gravidez... E... E ver, né? O que... O que acontece... E aí, quando a Mali tava com... Dez meses... A gente falou... Ah... Acho que a gente pode... Tipo... Desimpedir a gravidez, sabe? É, a gravidez da Mali demorou bastante pra acontecer... Foram nove meses... Demorou bastante não mas Enfim... Eu tinha na minha cabeça que tinha que ser assim... Que tinha que ser não... Que seria... Uma vez acabou, sabe? Aquela coisa de adolescente que vê tanto sobre... Eu nunca fui doutrinada nisso, minha mãe nunca falou dessa forma, mas eu via tantos filmes e revistas e tal falando de... Ai, nossa, de forma alguma você pode é... não se prevenir muito de uma gravidez, porque senão você vai engravidar, tipo, só de olhar pra pessoa. É... E aí, então, nove meses pra mim foi bastante tempo. E eu falei, ah, né, acho que não vai ser tão agora, então por que não? Então, com 10 meses a gente desimpediu, mas com 10, com 11 meses da Mali, eu falava assim, eu não tô pronta, tipo, não é agora, assim, eu falava para esse bebê, falava tipo, não é agora, eu não tô pronta, não. E na semana seguinte que a gente saiu, Dessa casa que a gente estava dividindo A gente estava tipo, super assim Pingando de lugar em lugar A gente foi passar um tempo na casa dos meus avós e tudo depois a gente ficou no apartamento deles em São Paulo Então a gente ficou em Itu quando eles estavam em São Paulo A gente ficou em São Paulo quando eles estavam em Itu E depois a gente veio pra Ilhabela Bela Pra decidir o que a gente ia fazer da nossa vida Mas, nesse período que a gente estava pingando de lugar em lugar Eu virei e falei assim Agora sim, tipo Pode vir, eu tô pronta E foi exatamente quando eu engravidei então, foi literalmente, não foi nem uma semana depois da de gente ter saído da, dessa casa, tipo, saído dessa situação que eu me senti pronta e eu engravidei tipo, eu sei exatamente quando foi porque foi um momento que eu mudei, assim, algo dentro de mim e eu super não tava esperando mais uma vez eu achei que fosse demorar bastante e a Mali tinha um ano, ia fazer um ano e um mês é... É, <risos> de novo, nesse lugar dessa conversa. Então, assim, conversa com mestres, com guias, com anjos, com o próprio corpo. Porque o meu corpo se tornou receptivo, sabe? E foi tão rápido que deu pra ver que, assim... Eu não sei exatamente o que eu acredito, se o bebê já estava esperando, se a energia estava esperando, ou se eu simplesmente me tornei receptiva de verdade, e tão de verdade que isso aconteceu. Eu lembro que no processo da gravidez da Malha não estava aberta totalmente no começo. Assim, na verdade, demorou para eu me abrir Mesmo Eu fiz diversos exercícios para conversar com o meu corpo para ver como a gente estava E pra gente se abrir mesmo E quando eu engravidei da malha também Eu tava super aberta E sem essa expectativa de Ah, tem que ser agora e tem que ser, enfim <risos> Assim, ou assado, ou isso significa isso Ou aquilo, não, tipo, eu tinha finalmente Soltado tudo e só me mantido aberta E assim que eu fiz isso Também foi quando ela veio Mas é, nessa história toda <risos> Esse dar o passo que Deus coloca o chão embaixo Que foi isso, eu estava conversando ontem com a minha cunhada E o namorado dela Falando que esse é o lema da nossa família A gente decide as coisas muito assim, sabe? A gente sente e E a gente faz Foi assim com o nosso casamento, né? Quando a gente decidiu casar Foi assim com essa mudança para Ilha Bela Foi assim com... A abertura da possibilidade para o nosso segundo filho A gente Tá só dando o passo A gente sabe não, não tem Claro que a gente não faz isso totalmente da loucura Mas assim, não tem um planejamento Não tem um, um negócio tipo Ai, ah, vamos ver se vai dar é, tipo, não Dá, vai dar tipo, As coisas que a gente quer viver, a gente vai viver E a gente vai conseguir fazer isso acontecer e foi uma prima minha, e eu acho que eu já contei isso aqui antes Foi uma prima minha, minha prima mais velha Que eu tenho muita admiração por ela Que me falou isso E ela é arquiteta também, a gente trabalhou juntas numa época E eu lembro que ela falava Patti, a minha vida eu vivo assim Eu faço E depois eu faço isso acontecer Tipo, eu, eu faço não, né Eu tomo a decisão e daí eu faço isso acontecer E eu lembro que na época eu falei, uau Tipo, é isso Aí eu contei pro Vi e ele ficou... É isso. <risos> então isso já faz muitos anos, né? Mas, mas é isso. É, não é ficar esperando por tudo se ajeitar fora, né? É, tipo, ter, ter não só uma confiança de que você consegue fazer as coisas acontecerem, mas, tipo, um saber interno mesmo. Que isso vale pra todo mundo, porque todo mundo tem essa capacidade. Não é, tipo, ai, é que a minha prima tem uma, uma habilidade, uma um set of skills, tipo, sei lá, um conjunto de habilidades que faz com que ela consiga fazer isso. Não! Tipo, isso é do ser humano, isso é inato de cada um de nós. A gente tem essa força interna e a gente consegue, a partir do interno, alinhar o externo. Então, assim, a partir dessa resolução interna verdadeira, e esse comprometimento e, e essa decisão, o nosso externo, ele vai responder, sabe? É, é nesse lugar, é nesse momento, na verdade, que a gente se torna co-criador da nossa vida. E a gente não tá só assistindo as coisas acontecendo, a gente tá ativamente co-criando, porque a gente tá pondo, emanando uma intenção, pondo uma energia. E tudo começa a conspirar pra aquilo. Então, bom, é, esses fatos mais recentes da minha vida foram muito assim. E ainda mais recente, desde janeiro, desde fim. não, desde.. desde novembro, que aí eu gravei um episódio falando sobre esse meu ano apocalíptico, sobre como estava meu estado de espírito, porque aqui eu tô resumindo, eu nem falei como eu tava, né? Mas esses cinco meses dividindo essa casa foram, tipo, piores, piores coisas que eu já vivi na minha vida, assim. É, de novo, muito por mim e pelo meu perfil, sabe? Por como eu sou. Por como eu sou expansiva, mas reservada. Então, assim, eu preciso que a minha casa seja de um jeito. Eu preciso ter meu um espaço para as coisas. A casa é um lugar muito importante para mim. Então, eu tinha que me podar. Não, não dá para falar, ah, eu podia ser totalmente como eu sou. Não. Tipo, eu tava ali dividindo espaço com uma outra pessoa. E eu não podia ser eu, em muitos aspectos. Então, é... Muito difícil pra mim Eu conto nesse episódio que eu tava numa energia muito vitimista Tal, não sei o que Várias coisas, várias coisas, tipo, absurdamente desalinhadas Até que Em novembro é, Desse ano eu falei, chega Novembro eu saí do meu primeiro trimestre Da gravidez do Vilas Então também, tipo, comecei a melhorar do sono Cansaço ridiculamente absurdo Nunca experimentei nada parecido é, Os enjoos, todo mal estar Assim, isso saiu E eu falei, é agora se eu não agir agora... Eu não vou agir mais... Então assim... tava sem ajuda com a Mali... Sem ajuda com a casa... Tipo... Um caos em todos os sentidos... né Grávida... Mas eu falei... Eu vou fazer... E eu vou fazer acontecer... Eu vou movimentar de novo a minha vida... Não dá para eu continuar nesse lugar... Que eu não queria estar... Tipo... Eu nunca quis ser... Uma mãe... Dona de casa... Tipo... Mãe... É, exclusivamente dedicada à maternidade... E tal... E... E fiz... Tipo... Fiz acontecer foi maravilhoso comecei a movimentar dezembro foi muito melhor até do que novembro mas novembro já foi um, muito catártico assim essa decisão que eu tomei é isso tipo eu dei o passo eu eu falei assim eu vou fazer o maga day que ele é ele foi né na verdade um dia de conteúdos condensados do que era o maga a mentoria de três meses eu condensei condensei tudo isso em um dia fiz um acompanhamento depois de um mês é, até dei um presente de um mês a mais, então acabaram sendo dois meses de acompanhamento para as alunas do Maga e, e falei, é isso que eu posso oferecer agora, eu não posso oferecer um acompanhamento de três meses com todas as aulas, com não sei o que, eu não tenho essa previsibilidade, eu, tipo, não dá. Mas eu conseguia ter um dia, que era um sábado, que o Vinícius ia ficar com a Amália o dia inteiro, e eu tinha a noite para trabalhar e organizar tudo. Então, a Amália dormia, eu estava já exausta, mas eu falava, é agora, eu vou fazer isso, tipo... Isso vai acontecer. E defini uma data, não sabia como eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia fazer. Dei o passo e sabia que Deus ia pôr o chão embaixo. E comecei a falar com os mestres e guias, e o sono da Mali melhorou, e as sonecas da Mali melhoraram, e as coisas começaram, tipo, sabe, tudo assim, alinhado para que isso acontecesse. E. De dezembro de novo, né? Foi ainda melhor. E janeiro eu falei agora o seguinte. As coisas vão ser desse jeito aqui. Eu vou ter ajuda, tipo, a gente vai achar a ajuda perfeita, a babá perfeita pra Mali Não vai ser qualquer pessoa, tipo, vai ser a babá perfeita. E em fevereiro ela vai entrar na escola também, meio período. E essa... a gente vai ter ajuda com a casa, tipo... É isso, sabe? Eu não aceito algo diferente disso. Então, nesse caso, é até interessante falar, porque não tinha um passo necessariamente que eu tinha que dar. Assim, se a gente for falar de maneira literal, tipo, eu não engravidei, eu não mudei de casa. O passo que eu dei nesse momento foi essa decisão interna, tipo, essa afirmação. Eu estava num lugar que, assim, eu não aceito, eu, isso não vai acontecer. A minha vida não, não tem como ser diferente do que eu tô colocando aqui agora. Essa ajuda vai chegar e ela vai chegar, tipo, hoje, sabe? Ela vai chegar agora, ela vai chegar essa semana e essas coisas todas vão acontecer, e é um estado interno de decisão que é o passo. Tipo, você não precisa necessariamente agir pro externo, a ação ela pode ser interna. E nesse estado resolutivo, interno, gente, as coisas aconteceram, todas. Foi assim, eu lembro que é, nesse estado eu também falei, ok, e como que eu vou achar essa pessoa? E aí eu recebi essa resposta dos meus mestres e guias falando, fala com a fulana. Foi uma pessoa que a gente já tinha entrevistado com o babá da Mali, quando a gente tinha vindo para ilha pela primeira vez é, e a gente não sabia ainda se ia ficar. E a gente tinha achado ela meio mé assim, sabe? Tipo, não faz nem cheira. Mas eu sabia que ela era uma boa pessoa e eu falei, se eu passo, o primeiro passo que eu tenho que dar é falar com ela, eu vou falar com ela e se for para ser ela, vai ser ela. E, e é isso, sabe? Mandei mensagem para ela e as coisas começaram a movimentar os prospects, tipo, a perspectiva era muito boa de começar a trabalhar com ela daqui a pouco e tal, não sei o que. É... E assim, tantas vezes, o passo que a gente vai dar, agora falando de passo literal, né, o movimento que a gente vai fazer literal, ele não é o um movimento final Ele não é um movimento assertivo no sentido de trazer o resultado que a gente está desejando a partir daquele passo. Mas ele é o um movimento. E é no movimento que as coisas todas se movimentam. A gente tem uma lei da física da inércia. A energia funciona da mesma maneira. A partir do momento que você sai da inércia energética, a partir do momento que você, então, no meu caso, que eu falei com essa pessoa e que eu movimentei essa energia, a, toda a energia está movimentando ali. Então, depois desse passo, e não foi essa pessoa que a gente contratou, enfim... Mas depois desse passo, acho que três dias depois... Dois dias depois, não lembro agora. Foi muito pouco depois. Chegou a pessoa pra gente. É, uma semana depois disso, a pessoa estava contratada, sabe? E ela é maravilhosa, maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu lembro que é, eu tive um momento também de resolução, assim, do tipo... Tinha falado já com essa primeira pessoa. Tava, ah, né, acho que pode ser e tal. Eu sabia que eu precisava dessa ajuda, tipo... Minha vida não ia acontecer mais sem essa ajuda Mas aí eu falei assim e, e se eu encontrar uma má aqui em Ilha Bela? A má, ela foi a minha babá é, Até os 10 anos ela trabalhou com a gente Os meus 10 anos E ela é assim tipo a melhor pessoa que eu conheço Ela é muito doce, ela é muito gentil ela me ensinou tantas coisas, ela é tão diferente da minha mãe, em muitos aspectos. Minha mãe é uma pessoa muito ariana, muito tipo acelerada, assertiva, não sei o que. Ela foi uma mãe excelente, especialmente nessa parte da, da infância, assim. É, super lúdica e tudo, mas a Mayla é muito, tipo, tranquila, sabe? É, muito pacífica, a energia dela é muito assim. E, inclusive, ela tinha começado a trabalhar com a gente... Duas semanas antes da gente, tipo, sair dessa situação toda que a gente estava dividindo a casa, mas ela tinha começado, tava trabalhando há duas semanas e eu, tipo, chorava de gratidão, assim, e felicidade de vê-la com minha filha, sabe? Foi, assim, meu sonho totalmente realizado, meu sonho de vida. De poder ter amar presente na minha família de alguma forma, de novo, e cuidando do meu bem mais precioso, que é minha filha. Nossa! Mas, enfim, a gente veio para Ilha Bela e isso, inclusive, tava me corroendo, porque eu falei eu tenho a Má ali, sabe? Tipo, se eu ficar em Ilha Bela, eu não vou ter a Má. E aí foram, tipo, cinco meses depois disso, quatro meses, sei lá, que foi isso, a gente tava andando de carro, e eu olhei assim pra fora na janela e falei, eu vou achar a Má em Ilha Bela. Tipo, eu vou achar alguém que seja essa pessoa aqui. É, tá, né, a Mar ela existe lá em Alphaville, mas tipo, eu vou achar a Má em Ilha Bela. E foi isso. Mas acho que, de novo, uns dois dias depois dessa resolução, chegou a Helena, que trabalha com a gente hoje, e que é a mesma energia da Má. Gente, tipo, é surreal. É surreal. Sério. <risos> é, eu fico 300% tranquila em deixar a Mali com ela. Até porque a gente também está em casa, né? Eu e o Vi, a gente trabalha de casa, mas é assim, ela é a pessoa que eu não teria desenhado melhor, sabe? Se eu tivesse pensado, e... é, dei o passo, a resolução, e aí agora, então, com isso já mais alinhado, é... entrando nessa parte dessa conversa com os anjos, com os meus mestres e guias, com tudo isso, tenho agradecido muito, porque, enfim, né? e agradecido também pelos desafios que eu vivi ano passado, porque eles me trouxeram até aqui, gente... Foi um 360 duplo twist carpado que, tipo... É, assim, rodei, rodei, rodei. E eu falo 360, né? Porque eu cheguei no mesmo lugar. Estou eu ainda. Só que eu passei pelo duplo twist carpado antes de dar esse giro 360. É, e tá aqui, né? Tá aqui. Eu continuo sendo eu. É, mas vivi tantas coisas que me mudaram ou, né, mudaram minha perspectiva e tal apesar de acho que não é nem mudar minha perspectiva, assim e também não acho nem que me mudaram mas eu acho que mudaram as circunstâncias que eu estava vivendo, ou que eu estava escolhendo viver nesse lugar dessa resolução e é isso <risos> é... agradecendo gratidão ela é um imã de abundância ela é um imã de abundância em todos os sentidos, né, de, tipo, bem-estar, alinhamento, dinheiro, alegria, felicidade, paz, saúde, prosperidade. E eu acho que ela é muito o começo também dessas coisas todas. Ou, assim, não que a gente não possa sentir isso sem a gratidão, mas a gratidão, ela, ela perpetua tudo isso, sabe, na nossa vida. E ela expande, eu falo perpetua no sentido de que ela expande, parece que, sei lá, se você sente uma alegria e você é grato por isso, essa alegria ela segue reverberando por mais tempo e para mais áreas e vai expandindo. A gratidão é como se fosse esse Esse grande é, expansor das coisas. E, e também tem um poder muito grande de mudar a nossa perspectiva, nosso mindset sobre como a gente está vendo as coisas, né? E. Agora, de maneira mais literal Eu tenho sentido os meus anjos me guiando Eu sempre senti... sempre não Mas quando eu comecei a, a olhar para esse lado de mestres e guias Eu conversava com mestres e guias Sentindo, assim, esse auxílio deles Esse empurrãozinho, às vezes, para um lugar ou para outro Mas agora eu tenho sentido, tipo, literal Anjos ao meu redor, sabe? Eu nunca tinha dito essa sensação muito menos dessa forma mas eu não sei explicar é como se tipo, a presença deles tivesse tão nítida sabe quase como se eu conseguisse vê-los e ultimamente tem sido muito curioso eu tenho visto muito um número específico repetido que é o 555 e eu sei que existem né, os angel numbers os números anjo eu não sou uma pessoa dos sinais e tudo dos números repetidos de maneira geral é, porque eu acho que isso poderia até virar um próprio episódio. Mas acho que existe muito viés de confirmação envolvido em sinais. É, isso definitivamente vai ser uma aula dentro da plataforma que eu estou criando. Que vem para o mundo dia 10 de março. É o lugar onde eu tô agora. Nesse novo estado. Ou novo não. Talvez recém recém descoberto, recém acessado. Estado de espírito interno. Muito expansivo, muito abundante. É, e muito centrado. Eu tô colocando absolutamente toda a minha força, toda a minha energia ali. Eu não vou ter mais nenhum programa, pelo menos por esse ano inteiro, assim. Talvez no que vem eu crie alguma outra coisa complementar, mas assim, todos os meus projetos, eles vão se condensar de certa forma, ou de uma forma ou outra, dentro desse dessa plataforma, que é a Academia da Materialização. E, sério, toda a minha energia vai para lá. Esse é o meu grande projeto de vida em termos empresariais, assim, eu não tenho dúvida disso, e, e nisso, né, nessa criação, nessa energia, nessa dedicação, eu tô, é, eu falei que eu vou colocar essa aula de sinais ali, tipo, definitivamente, como a gente saber se é um sinal verdadeiro, se é um sinal de viés de confirmação, enfim, mas eu, eu tô vendo esse 555, e como eu não sou a pessoa dos sinais E esse número está aparecendo de maneiras absolutamente inusitadas e diversas na minha vida Eu sinto que é isso É como se fosse esse número dos anjos me trazendo algo Eu não preciso ver o que necessariamente o 555 significa Mas eu sinto E eu gosto muito de fazer essa validação dessa forma Tipo, o que eu sinto com essa energia? para mim, eu não sei é, necessariamente explicar Mas eu sou uma pessoa muito sinestésica então, assim, a letra A, pra mim, ela é amarela. Ela é tipo a letra do ouro. Ela é amarelo ouro, não é só amarelo. E aqui mudamos, né, o nome do, do podcast pra Amaga da Materialização, vários As. Então, pra mim, quando eu leio Amaga da Materialização, ou quando eu falo, eu vejo a cor de ouro. Abundância, pra mim, é uma palavra também ouro. É... A Academia da Materialização também é ouro. Então é como se a minha vida inteira agora tivesse ouro, sabe? É, e não é só dourada, é, é ouro mesmo, a energia do ouro, da pureza do ouro, da riqueza, da beleza, enfim. Eu falei pureza no sentido de o ouro tem uma energia, né? E, e é uma energia de pureza e várias outras coisas. É, o ouro, ele não se corrompe, né? Ele não escurece, ele não... Enfim, ele é ouro, ouro, pra sempre. E... Ok, o número 5, pra mim, ele também é amarelo ouro. Ele é um número que eu nunca dei muita bola, não sou, eu, eu, eu tenho muita afinidade com números, de maneira geral. Eu sou muito afinizada com o número 4, que é mais alaranjado pra mim. O número 7, que é mais amarronzado. Eu gosto muito do número 8, que pra mim também é mais, tipo, preto. Então, essas são as energias que eu sinto. É... Esses são, vai, meus números preferidos. O 9 eu gosto muito, que ele é um, um avermelhado rosado. Mas o número 5, ele sempre foi esse amarelo ouro e eu nunca me afinizei tanto com amarelo ouro. Eu acho que é uma energia super expansiva, muito jupiteriana, vamos fazer essa comparação, sabe? Muito uma vibe jupiter, é, sagitariana, que também pra mim sagitário é um laranja expansivo com uns quesos de amarelo, se eu falo a palavra sagitário, ou se eu penso na energia de sagitário. Mas é isso, eu tô agora na vibe. Eu não me coloquei nessa vibe, a vibe entrou em mim. A do ouro e dessa expansão, e eu sinto que ela é muito engraçado, sabe quando você vê uma história, um filme, lê um livro, enfim, onde tem aquela personagem que é, ela é predestinada a viver uma coisa muito épica, muito grande, e ela fala, mas eu só queria a minha vidinha aqui, eu sempre senti isso comigo, eu acho que muita gente sente isso, né, eu sempre senti isso, tipo eu sinto que eu vim viver algo muito épico e muito grande, mas, ah, não sei, eu, eu não precisava, tipo, eu não quero fazer o esforço, não quero fazer o trabalho, eu não quero ter que abrir mão de coisas, tipo, sejam crenças ou, enfim, confortos, o que quer que seja, né? E aí entra também a própria limitação de eu achar que eu precisaria abrir mão, etc. <risos> mas, é, eu falava assim, ah, deixa eu ficar aqui mais na minha, mas assim, minha alma, tipo, pedindo por algo grande, 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 e é, essa, né, nessa história... A pessoa dá essa relutada ali... Bem grande... Quando, quando, ai meu Deus... Relutada contra isso... Só que em algum momento... Ela meio que tipo... Ela, ela é colocada de certa forma... Na posição onde... Ela tem que viver... O que ela veio viver... E, e aí né... É como se fosse tipo... O, o príncipe que não quer ser rei... Mas que ele faz tipo... Ele se torna o melhor rei de todos... É, né A princesa que não quer ser rainha e se torna a melhor rainha de todas. E eu sinto isso um pouquinho com essa energia do 5, dessa expansão e dessa abundância, com essa energia do, do número da letra A, do ouro, de maneira geral. Tipo, eu, eu já vi isso várias vezes ao longo da minha vida. Eu sempre senti muita afinidade com ouro, mas eu usava mais prata, porque eu achava que prata era mais a minha vibe, sabe? Meio backstage, mais introspectiva, de certa forma. Apesar de eu ser uma pessoa expansiva, eu, eu acabava usando prata. E, sei lá, eu via outras pessoas como sendo o ouro. Tipo, a minha amiga Isa Mesadre, pra mim ela é ouro. E eu era prata. Pra mim ela é palco. Para mim eu sou backstage, sabe? É... Ou era, né? Backstage. Mas era o lugar que eu realmente queria estar? Ou era só o lugar que era mais confortável para mim? Esse não brilhar, esse backstage, tipo, era o que eu queria? Não, não era. Eu queria. Eu não conseguia, ou eu não tava pronta, ou eu não, é, não tava pronta pra trabalhar em mim as coisas que seriam necessárias pra eu assumir esse palco, pra eu ser esse ouro. Até porque eu falava, quem sou eu? Quem sou eu, estar ali Oxe, <risos> sabe? Sinceramente. Aí, assim, Isa Mesadri quem é ela, ela é sensacional, ela é uma deusa em forma de pessoa, ela é maravilhosa, ela contribui de tantas maneiras pro mundo inteiro, óbvio que ela é palco, tipo assim, nunca existiu dúvida em mim que a Isa era palco, ela é expansiva, ela é alegre, ela é super gente boa, sabe, é... ela é ouro, ela é palco, mas e eu? Eu que sou chata, mal-humorada e <risos> reclamona, né? tipo, eu sou backstage, né, gente, vou fazer o que ali nesse palco? <risos> é, era um negócio assim do tipo, não, não, eu sou a prata, eu sou backstage e tal, mas tipo a vida toda eu usei um colar que eu ganhei quando eu tinha três anos de idade da minha avó, que é um colar de olho grego, é um colar de ouro com esse olho grego, azul. Ele é ouro, mas as outras coisas que eu usava eram prata. Tipo, brinco, etc E eu nunca gostei tanto de prata Isso é engraçado Tipo, eu não, não tinha nada contra Mas assim é... Eu não gosto que a prata escurece Eu não gosto que tem que tirar Eu sou uma pessoa muito prática Então o colar eu usei a vida toda Porque eu não tinha que tirar Ele não ia, tipo, sair Ele não ia escurecer com água No banho, no mar é... E quando eu me vejo criança Assim, né? Então nesse lugar da minha essência Eu era ouro eu me tornei prata. Eu não, não acho que tem nenhum problema estar tá, com quem gosta de prata versus ouro, tipo, a reflexão não é sobre isso. <risos> acho que você tá entendendo, mas <risos> só para deixar isso bem claro. É... e olha só que engraçado, eu nem tinha pensado até em medalhas, né? Se a gente for falar, tipo, ser a pessoa a campeã versus segundo lugar, eu nem tinha pensado, mas é meio que a mesma energia. Então, tipo, eu eu era o palco muito quando eu era criança e Enfim, a vida toda acontecendo e eu me pus nesse lugar. Eu, eu, eu aceitei entrar nesse outro lugar, do segundo lugar, no caso, né? Tipo, de eu não ser mais... Nem que eu não me sentia mais a protagonista da minha vida, mas é como se eu não pudesse ser tudo o que eu sou. Tipo, eu não pudesse ser toda a expansão. Eu não pudesse ser em totalidade, sabe? E isso, pra mim, é o ouro. Mas eu tô nesse lugar hoje. Eu assumi esse lugar hoje e eu não... Não gostaria de voltar para lá, eu não saberia como e eu nunca mais, na verdade. Então, quero estar nesse lugar prato de novo. Inclusive, isso foi um grande desafio, dividindo a casa com a avó do do Vi, porque ela é muito ouro e eu tava nesse lugar ouro também. Então, ficou muito essa, essas duas energias meio conflitantes, energeticamente falando, sabe? De, tipo, duas matriarcas, duas pessoas muito protagonistas. E nenhuma das duas queria sair do seu lugar, com razão. Não deveria mesmo, sabe? Mas a gente só não deveria ter entrado naquela situação em primeiro lugar. É, mas assim, então... Voltando. É, vivendo todo, todos os desafios que eu vivia no passado, tudo. Eu não sinto que eu tenha saído desse lugar. Mas eu não estava mais conseguindo acessar essa potência. E agora... Tipo, agora sim, sabe? E, e não é de novo, ah... As circunstâncias todas, então agora Estão contribuindo para isso, foi uma resolução interna Em novembro eu não tinha nenhuma ajuda, eu tive que Decidir mudar minha vida de novo Eu tive que decidir que Eu conseguiria e que eu queria e que eu merecia Chegar aqui onde eu tô agora de novo E é, eu falo de novo porque eu sinto que eu tava Eu vivia já muito nesse lugar Muito bom é, Não com essa energia e potência que eu tô vivendo Agora porque a gente tá sempre Crescendo, né Mas É... Eu, então a gente já estava aqui em Ilha Bela, a gente já estava teoricamente nesse lugar, para dizer maravilhoso, mas eu não estava nessa energia. Eu estava numa energia de muita miséria interna, tipo ressentimento, irritação, gente, do céu, eu estava vivendo pura raiva, sabe? De estar tá ali, um vitimismo, que é, no caso, muito condizente com essas outras energias bem densas. É, e eu decidi, tipo, eu fiz um trabalho, eu decidi e e fui, sabe? Eu decidi sair dali. É, eu acho que muitas vezes as nossas decisões, elas precisam de amparo externo, se a gente está nesse lugar mais desafiador, sabe? Então, no meu caso, o amparo externo foi, eu não só decidir eu comecei a fazer a mentoria do Gilpina que é o Pimpa Business, e, e eu falei assim, eu preciso de ajuda. E, né, falando da questão energia, movimento, inércia, como que a gente movimenta os campos de energia. Esse foi o meu movimento, depois da decisão, essa foi a minha primeira ação. Tipo, entrei no Pimpa Business, essa mentoria dele. É, isso movimentou energia. Tipo, eu estava numa egrégora que estava totalmente movimentada para trabalhar ali, é, usando Instagram, né, infoprodutores, criadores, etc. E, e nesse movimento, tudo movimentando, né? Então essa foi minha ajuda externa, que eu tive que dar espaço na Academia da Materialização. A gente vai ter alguns níveis, né? Então vai ter assim, um módulo de boas-vindas, e depois tem nível 1, nível 2 e nível 3. Para que as pessoas possam acessar ali o que eu considero não é como tipo a ah, melhor ou pior, né? Você sabe mais ou menos, mas às vezes o momento de vida que você tá você tá mais precisando trabalhar tais coisas que estão no nível X ou Y né então no nível 1 é o módulo de clareza chama clareza magnética então tudo sobre clareza é de maneira muito explicada para integração e exercícios absolutamente práticos tipo sério não tem como <risos> é eu afirmo isso sabe não tem como a gente não se alinhar com essa clareza a partir desses exercícios não, o que tem é a pessoa acabar escolhendo não agir, apesar dos exercícios. Mas, tipo, que a clareza vem ela vem. E o outro módulo desse nível 1 se chama balanceamento energético. Onde todas as emoções mais densas... Então, isso tudo que eu falei que eu estava vivendo... A raiva... É, a culpa, a apatia... Um, Quais foram as outras coisas É que foi muita raiva Ah, vitimismo Todas essas energias mais densas Eu falei emoções Mas tipo Energias mais densas De maneira geral Vão ser abordadas ali De maneira também Individual Né Então Cada energia vai ter ali O seu Submódulo Vamos dizer assim é, para trabalhar essa energia E a saída dessa energia Então assim, eu falei dessa ajuda externa Que a gente precisa No sentido de que às vezes não é só resolução né? Tipo, eu tive a resolução da mudança em novembro Mas eu precisei entrar na mentoria do Gil E receber toda essa energia Esse movimento de energia Então quem tá sentindo isso De um lugar de que eu tava né Dessas energias mais densas A ajuda externa seria justamente Me ter ali Nés, esses módulos gravados, essas aulas A plataforma vai ser praticamente inteira em áudios Eu amo esse formato o vídeo aqui o podcast Eu sinto que a gente se conecta Eu me conecto muito, mas eu digo de maneira geral Os humanos se conectam muito Com essa parte do ouvir é, Não vou dizer Mais do que é, o é falar Mais do que o ver Mas eu sinto que quando a gente está ouvindo algo A gente está interiorizando Com uma presença que pra mim é maior, assim, sabe? Se é, essa informação tá entrando ali direto no nosso ouvido, de uma forma muito ali... Não é que eu tô, tipo, dando play numa aula e ela tá distante de mim... E daí eu vejo uma coisa, eu vejo outra... Enfim, acho que o, o áudio tem essa capacidade de afunilar mais pra dentro da gente. E como o meu objetivo é que essa plataforma seja absolutamente transformadora para quem consome e também na minha produção do conteúdo seja a melhor possível e se eu fosse pensar em gravar tipo vídeos teria toda uma preocupação que acabaria eu querendo ou não levando uma parte da minha energia então eu teria uma preocupação estética tipo o cenário tá legal eu estou bonita é, eu tô falando estranho eu fiz uma careta eu tô olhando direito para câmera eu tô piscando muito enfim várias coisas eu já gravei vários cursos em vídeo e essas foram minhas preocupações, e isso ocupava um espaço, às vezes maior, às vezes menor é, ao longo da gravação de uma aula, então da canalização de uma aula versus eu tô aqui no áudio, agora eu tô de camisola <risos> eu tô em pé na minha varanda mas eu tô derramando, tipo sabe, é, transbordando algo pra cá e que muitas vezes eu até, assim fecho os olhos e só sai ou eu tô aqui olhando pra essa vista super inspiradora, e eu me sinto um literal canal entre algo que está vindo de cima e passa pelo topo da minha cabeça e tá saindo aqui pela minha garganta, pela minha voz. É, e no vídeo isso para mim não acontece. Então, pensando em todo o melhor do que eu tenho para transmitir e de como a pessoa que vai estar tá ali, as alunas, você, espero eu, vai receber essa plataforma. Então, está sendo feita em áudio com alguns, algumas exceções de vídeos, às vezes para algum exercício aqui ou ali. É, que eu precisaria de um apoio visual, aí com certeza teria. Né? Teria, não. Com certeza tem o vídeo. Mas são raros esses, esses momentos, assim, essa necessidade do vídeo, do apoio visual. E. Voltando <risos> onde eu estava. Tô fazendo isso, meu Deus. Criação da plataforma. Agora eu já tô, tipo, nessa energia super expansiva. Eu tava falando do ouro. Ah, mas que eu não estava aqui. E que, então, ajuda. Externa de quem entrar na plataforma e fizer esse módulo de balanceamento energético, serei eu, serão esses áudios, esses exercícios, exercícios meditativos, exercícios práticos também e de maneira geral essa energia que eu tô trazendo e que a pessoa vai se conectar. Então, energia movimento é energia. O fato da pessoa dar o passo, entrar na plataforma, isso já é um movimento o fato da pessoa consumir o conteúdo, esse já é mais um movimento. A energia que eu coloquei ali, né, tudo que a pessoa está recebendo, isso também já é um movimento. Então, é, quando eu falo sobre ter essa ajuda externa, ela pode vir de muitas formas. Né? E eu, particularmente, sou muito fã dessa... aonde é, a gente pode ter uma ajuda em comunidade, de certa forma, porque a Academia da Materialização, ela também... É uma comunidade de mulheres nessa, nessa egrégora, sabe? Essa mesma energia de assumir esse ouro na vida delas e de viver os sonhos e tipo materializar sabe os desejos. Isso é muito sensacional e muito potente. Quanto mais mulheres a gente tem assim, no mesmo lugar, né? então ali concentradas todas na academia. Todas que querem estar ali, quero dizer, vão estar concentradas nessa energia mais expansivo isso se torna, porque energia movimenta energia. Então, é, eu sendo esse pilar né da academia, mas cada pessoa que entrar e tem essa resolução, essa vontade, esse desejo, tá contribuindo com isso. Uma vez, é, uma vez não, mais de uma vez já me, me falaram isso. Ai, parte às vezes eu tenho... É, um pouco de receio de entrar numa egrégora, né? Então, egrégora, numa comunidade, alguma coisa que as pessoas têm uma energia parecida, ou uma busca parecida. Já recebi várias vezes falando, pessoas falando isso. tem um pouco de receio porque eu não quero é, contribuir negativamente para aquela energia. Eu não quero ser a âncora naquele espaço. Mas a comunidade, a beleza da comunidade é justamente o oposto disso. Tipo, ninguém é âncora ali, Sabe? Todo mundo no mesmo propósito. Não importa o momento que você tá ali. E isso até é uma reflexão mais profunda do tipo assim... Você não é o seu momento de vida. Eu não sou a Patrícia que eu tava sendo. Tipo em maio, abril, junho, julho. Enfim, ano passado. Eu não sou aquela Patrícia que você estava sendo um momento meu. Sim, naquele momento talvez eu estivesse sendo uma âncora. Mas eu não sou uma âncora. Tipo, isso não é ninguém é, sabe? às vezes a gente tem momentos assim, mais densos mas é justamente nesses momentos que a gente precisa, um, de ajuda externa e dois a gente é, tem essa capacidade de voltar para nossa energia natural que é o alinhamento todo mundo veio para viver desse lugar de flow de abundância de sincronia, de sintonia de alinhamento com quem é, com quem se é, com a própria vida, tipo, com essa auto-expressão mais pura, sabe? E, de novo, a beleza da comunidade, pra mim, é essa. Vão ter pessoas em momentos de vida diferentes ali. E isso tudo faz parte, porque quem tá em cima dá a mão pra quem tá embaixo. Tipo, essa é a comunidade, esse é o colaborar, isso é a beleza da vida. Tipo, nós somos seres humanos que são, por natureza, seres humanos perfeitos para viver em comunidade, por causa disso, é cada um ajudando o outro, e às vezes você está ali uma âncora em um momento, e você está precisando da ajuda das outras pessoas, e depois é você que vai estar tá ajudando, tipo, não tem nada de errado, ou, ou pior, ou de mais nobre em estar em outro lugar, tipo, não tem nada disso, Eu de novo, eu estava uma âncora no passado, e agora eu estou estendendo tudo que eu tenho, eu, tipo, sim, menos de um ano essa transformação hiper radical, e é isso, é, é sobre isso, sabe? A gente veio pra viver esse lugar que eu tô agora e, e o outro lugar também. A gente não veio só pra viver é, esse lugar maravilhoso, mas tudo na nossa vida é feito pra gente estar aqui, sabe? Todos os desafios, eles são pra nos trazer pra frente. Então, é, quero dizer assim, não é que sei lá, ah, agora que eu tô aqui, eu vou viver assim para sempre, minha vida vai sempre ser perfeita e maravilhosa e alinhada, não, vídeo o um que aconteceu comigo no passado, eu estava nesse lugar antes, e mesmo assim eu vivi todos os desafios imensos, a ideia é que fique cada vez mais fácil, ou que a gente consiga sair cada vez com mais rapidez do, vamos dizer assim, de um buraco, <risos> da lama, sim, a ideia é essa, e com certeza isso aconteceu comigo, eu tenho certeza que se fosse antes eu teria ficado talvez anos nesse lugar, sabe? E eu fiquei... Meses... Olha só... Isso já é um... Excelente progresso... É, mas a vida vai acontecer... E... E a gente precisa... Literalmente... Se apoiar nas outras pessoas também... Então... Ter uma comunidade para isso... O meu desejo assim... Mais profundo... É que além da academia... Ser o lugar mais transformador... Com essa capacidade... Mais transformadora... para a vida das pessoas seus sonhos, para materializarem os seus sonhos, para que as alunas sejam verdadeiras magas da materialização nas suas vidas e espalhem isso para os outros também. Então, além desse meu desejo de contribuir dessa forma grande para o mundo, sonhar grandão, contribuir grandão, o meu também gigante desejo é que amizades sejam feitas a comunidade seja construída, criada, cultivada e pessoas que às vezes não se identificam com grupos de pessoas que pensam parecido ou que não conhecem pessoas assim ou que não tem hoje, tipo, amigos que falaria assim, ah, são... essa é a minha turma, essa é a minha tribo, eu quero que a comunidade da academia seja isso, a criação da tribo, sabe, das magas materializadoras. Das alunas da academia. essa academia que é materialização. E materialização é essencialmente magia. Então, academia de magia. Ah, é isso. É, falei um pouquinho dessa presença que eu tenho sentido dos anjos. Eu não falei. Falei do sinal, do número 5, né? Essa energia de expansão. Não falei que eu tenho visto penas. É, penas lindas. Tipo, lindas. Eu nunca tinha visto acho, uma pena de um beija-flor. E esses dias, uma pena de um beija-flor praticamente caiu Em cima de mim, assim, linda é, E depois uma outra pena, tipo, super colorida também Pequenininha, apareceu, assim E, de novo, eu não estou procurando esses sinais Mas eu sei, eu sinto que essas penas, são Como se fossem esses anjos, tipo Super coloridos, expansivos e abundantes Aqui comigo falando Tipo, estamos juntos sabe? Ai, que bênção que é viver E pensar que Cinco meses atrás eu tava olhando pra essa mesma vista E tipo Num outro estado de espírito, sabe é, Olhando pra Desgraça que estava sendo a minha vida Literalmente falando E agora eu tô aqui tipo, literalmente chorando De gratidão enquanto eu gravo esse episódio Eu espero que essa energia expansiva chegue até você E que Você entre pra academia Onde a gente possa criar transformação juntas viver muita magia juntas que você possa espalhar isso para onde você for também e que se alguma coisa esse episódio sirva de inspiração para você conversar também com seus mestres e guias e seus anjos e pedir ajuda e agradecer e pedir mais ajuda também porque eles estão aqui muito para isso também sabe às vezes a gente só precisa pedir um beijo e até o próximo a maga da materialização